0: Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana. Comenzamos. Pues bien, la respuesta es la siguiente. En 1995, la Federación Mundial para la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud instituyeron este día con el propósito de contribuir a la toma de conciencia acerca de los problemas de salud mental y erradicar los mitos y estigmas en torno a este tema. Y es que la Organización Mundial de la Salud concentra las prioridades en enfermedades mentales, ya que provocan un sufrimiento severo a quienes la padecen y a sus familias. Si se preguntando qué es una enfermedad mental, pues bien, la enfermedad mental o también denominada trastorno de salud mental es una amplia gama de afecciones de salud mental. En otras palabras, son trastornos que afectan el estado del ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Algunos ejemplos de enfermedad mental serían la depresión, los trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, comportamientos adictivos, trastornos de personalidad, entre otros. Y es que muchas personas manifiestan problemas de salud mental de vez en cuando. Pero un problema de salud mental se convierte en una enfermedad mental cuando los signos y los síntomas son permanentes, es decir, se han quedado instaurados en la persona con una frecuencia casi todo el día la mayor parte de los días causan estrés afectan la capacidad de funcionar normalmente y es que la enfermedad mental puede hacer sentir muy mal y ocasionar problemas en la vida cotidiana eh, afectando las áreas escolares el trabajo o relaciones interpersonales y en la mayoría de los casos los síntomas pueden tratarse ya sea con una combinación de medicamentos o psicoterapia. Y bueno, es importante hablar sobre los signos y síntomas de la enfermedad mental. Estos pueden tener variaciones según el trastorno, las circunstancias o los factores. Los síntomas de enfermedad mental pueden afectar las emociones, los pensamientos y las conductas. Algunos ejemplos de los signos o síntomas de enfermedad mental son los siguientes. Hay sentimientos de tristeza o desánimo la mayor parte del día casi todos los días durante una frecuencia pues, bastante amplia. Hay pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración. Preocupaciones o medios excesivos o sentimientos intensos de culpa. Altibajos y cambios radicales del humor. Alejamiento de las amistades y de las actividades. Eh, cansancio considerablemente importante. Hay una baja de energía y problemas de sueño o oh, en los hábitos de alimentación. Hay desconexión de la realidad, lo que le llamaríamos como delirios, paranoia o alucinaciones. Hay una incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria. Existen problemas para comprender y relacionar las situaciones y las personas. Hay problemas con el uso de alcohol o de drogas. Hay cambios, eh, como ya se había mencionado, importantes en los hábitos alimenticios, porque ya sé que comen mucho o dejan de comer, como habitualmente lo hacían. Hay cambios en el deseo sexual. Puede ser que haya una baja de deseo sexual o un incremento considerable en el deseo sexual. Hay exceso de enojo, hostilidad, irritabilidad o violencia y pensamientos suicidas. A veces estos síntomas de un trastorno de salud mental aparecen como problemas físicos, uh, por ejemplo, un dolor de estómago, un dolor de espalda, dolor de cabeza u otros dolores o molestias inexplicables. Si tú al escuchar estos, eh, este listado de signos y síntomas generales, porque como ya lo decíamos, cada trastorno mental tiene su propio conjunto de signos y síntomas. Es importante que si te diste cuenta que en tu checklist marcaste más de dos o tres, consultes la ayuda profesional. Eh, es importante buscar al médico, al médico psiquiatra o al psicólogo para que te ayuden a detectar identificar y determinar cuál sería tu diagnóstico o cuál es la situación por la que estás atravesando y cuál es el tratamiento a seguir es importante mencionar que la mayor parte de las enfermedades mentales no mejoran por sí solas ¿sí? y que sin el tratamiento pueden empeorar con el tiempo y ocasionar graves problemas en las diferentes áreas de vida de la persona. Salud, higiene personal del niño, trabajo, área escolar, área familiar, personal y o social, etc. Por ello es importante siempre buscar ayuda profesional. Eh, a veces nosotros podemos no tener algún signo síntoma de un trastorno mental o enfermedad mental, pero sí un ser querido o una persona importante para nosotros si algún ser querido o alguna persona importante para nosotros, compañero de trabajo etcétera eh, muestra algún signo de los ya mencionados podemos hablar con, conversar con, con esta persona de manera sincera y saber que te encuentras preocupado y que la mejor forma en que tú le puedes ayudar es, sí, escuchándolo, pero también orientándole a que busque ayuda de un profesional de la salud. Y esto podrá tener un pronóstico más eh, favorable o de, de reservado a bueno cuando se comience a tratar la, la persona que tiene algún signo o síntoma de trastorno mental. generar complicaciones, ya que la enfermedad mental es una de las principales causas de discapacidad. Um, al no tratarse la enfermedad mental puede ocasionar graves problemas emocionales, físicos y conductuales y generarse complicaciones, um, las cuales podrán ser infelicidad y disminución en la alegría de vivir, conflictos familiares, problemas de pareja, aislamiento social Problemas vinculados al consumo de sustancias como tabaco, alcohol o drogas, ausentismo o problemas relacionados eh, con el trabajo o la escuela, problemas económicos y financieros, pobreza y falta de vivienda, daños a sí mismo y a otros, incluso suicidio u homicidio o lo que serán las eh, eh, autolesiones. ¿no? Eh, es decir, esta conducta donde la persona para mitigar el dolor emocional que siente tiende a cortarse en algunas partes de su cuerpo manos, piernas, eh, abdomen donde estas marcas no sean visibles para, para los demás y este dolor mm, se mitiga con dolor y al cortarse sienten esta sensación de haber mitigado el dolor pero es de manera breve. Hay debilitamiento del sistema inmunitario o inmunológico y esto dificulta que el cuerpo resista o, o haga trabajar a su sistema inmunológico para, para resistir las infecciones que, que puedan provocarse o, o, o surgir. Hay también otra complicación que serían enfermedades cardíacas y otras afecciones. Y es que ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores que algunos de los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar una enfermedad mental son los antecedentes de enfermedad mental dentro de la línea familiar directa de la persona, como puede ser uno de los padres, hermanos, las situaciones estresantes de la vida como problemas financieros, divorcios o la muerte de un ser querido, enfermedades crónicas, como la diabetes, el daño cerebral como consecuencia de una lesión grave, por ejemplo, un traumatismo cerebral, que puede ser a causa de un golpe violento en la cabeza, por ejemplo. Experiencias traumáticas como guerras, ataques, secuestros, desastres naturales, terrorismo, ¿no? etc. Consumo del alcohol o de drogas recreativas, antecedentes de abuso o negligencia en la infancia pocos amigos o eh, pocas relaciones saludables y una enfermedad como pudiste escuchar es importante entonces conmemorar cada 10 de octubre de cada año el Día Mundial de la Salud Mental ¿por qué? porque tenemos que generar o crear conciencia acerca del tema de la salud mental y e, e impulsar distintos esfuerzos que promuevan la salud mental y es que esta conmemoración mmm, establecido en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Esto lo podemos traducir desde la parte de la salud mental en que debe de incluir a las personas que viven con una enfermedad o trastorno mental. Generalmente o se han encontrado más que generalmente se han encontrado datos en donde a los enfermos mentales se reporta que sufren acoso, discriminación y son motivo de borras. Es así que por eso se establece este día 10 de octubre como Día Mundial de la Salud Mental, para visibilizar las condiciones y enfermedades mentales y promover acciones que ayuden a tratarlas y prevenirlas. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, muchas personas con condiciones mentales ven pisoteada su dignidad. Son encerradas en instituciones donde quedan aisladas de la sociedad, sufren tratos inhumanos, abusos sexuales, abandono o a menudo se les priva del derecho a tomar decisiones por sí mismos o mismas. Con frecuencia se les nega el acceso a una atención general y de salud mental, como a la educación y oportunidades de empleo. Además de que existe una profunda estigmatización e ideas erróneas sobre los trastornos mentales. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud considera que es necesario que se ofrezca un mejor apoyo y cuidado o cuidados a las personas con trastornos mentales, eh, con servicios eh, públicos o comunitarios que partan desde un enfoque de recuperación, respetando la autonomía de las personas y garantizando el acceso de atención de buena calidad. Venga a tu mente al escuchar este episodio del podcast, si ¿sí el género influye en la salud mental, pues bien, hay algunos estudios donde se refiere que las mujeres son más propensas a sufrir depresión y ansiedad, mientras que los hombres padecen con más frecuencia adicciones y alcoholismo. Hay muchos factores que influyen en la salud mental de las personas Como ya lo habíamos mencionado, la genética, factores sociales o culturales Experiencias pasadas o incluso la clase social Pero el género también es uno de esos factores Hombres y mujeres pueden verse afectados del mismo modo por problemas de salud mental Pero hay enfermedades mentales más comunes o que se diagnostican más en mujeres que en hombres y viceversa según so, la Organización Mundial de la Salud, OMS, esto se puede deber a que el género condiciona de forma directa pues, las experiencias que vive una persona. Dependiendo de su género, la sociedad le impondrá unos roles u otros y esto podría verse um, o generar eh, un tipo distinto de experiencias que puedan afectar la salud mental. Por ejemplo, los en los episodios depresivos, la ansiedad generalizada o la agorafobia, que es el miedo a estar en lugares de donde es difícil escapar o disponer de ayuda, o el trastorno de pánico o los trastornos que provocan síntomas físicos como taquicardias o dolor de cabeza, la hipocondria, hipocondriasis o hipocondría, están relacionadas significativamente con los roles de género como factores de, de riesgo. Si habláramos de los trastornos mentales por género, la Organización Mundial de la Salud, eh, como ya lo habíamos referido, refiere que la depresión es la primera causa mundial de discapacidad, ya que se calcula que afecta a más de 300 millones de, de personas, pero esta enfermedad es dos veces más común entre las mujeres que entre los hombres. Las mujeres también tienen el doble de posibilidad de sufrir un trastorno de estrés postraumático y... Eh, las mujeres son las principales víctimas de violencia sexual y o maltrato y estos hechos hacen que aumentar mucho las, que aumenten mucho las probabilidades de desarrollar este trastorno. En cuanto a los hombres, suelen ser diagnosticados con más frecuencia por su dependencia al alcohol. La Organización Mundial de la Salud estima que un 20% de los hombres serán adictos a la bebida a lo largo de su vida en comparación al 8% de las mujeres los hombres mmm, tienen tres veces más probabilidades de ser diagnosticados con un trastorno antisocial de la personalidad que las mujeres eh, esta cifra sin embargo es menos en la mitad de mujeres aunque la tasa de suicidio es más alta en hombres las mujeres tienen un, una tasa más alta de intentos de suicidio la Organización Mundial de la Salud señala que es imposible examinar el impacto del género en la salud mental sin considerar la discriminación y la violencia de género. Por eso es que uh, subraya que los factores de riesgo de los trastornos mentales comunes afectan de manera desproporcionada a las mujeres, mmm, pensando en la violencia de género, las desventajas socioeconómicas, los bajos ingresos y la desigualdad de ingresos el estatus, el rango social bajo o subordinado y la responsabilidad incesante por el cuidado de los demás. Eh, los estereotipos también juegan un papel en el diagnóstico de la salud mental. Las mujeres son más propensas a ser diagnosticadas con depresión, ansiedad y trastornos mentales más comunes. Nuevamente, la Organización Mundial de la Salud refiere que las mujeres tienen un, más de un 48% de posibilidades de recibir medicación psiquiátrica. Además, la tendencia de los hombres a no pedir ayuda psicológica o no mostrar síntomas de depresión es otro de los motivos por los que hay algunos trastornos mentales que se diagnostican más en un género que en otro. Por ello, es necesario tener en cuenta el género, nos señala la Organización Mundial de la Salud. Ya que cuando se diagnostica una enfermedad mental y se trata, eh, en el caso de los hombres, si los factores de riesgo a los que se enfrentan los hombres y mujeres son diferentes, su gestión debería estar especializada por el género. Entonces, como vamos viendo, la salud mental de verdad tiene un impacto. ¿sí? Generalmente hay un estigma también que rodea la salud mental de los hombres. Hay datos eh, que nos proporcionan que el tener conflictos emocionales no es de pocos hombres. Esto lo asumimos a cuestiones de roles. Eh, palabras como por favor no sufras en silencio, hablar no te hace débil, sino todo lo contrario, es una muestra de fortaleza y de valor. Porque, Pues porque el 75% de los suicidios son cometidos por hombres. El 40% de los hombres no hablan con nadie sobre sus conflictos y se estima que el 25% de los hombres padecen alguna enfermedad mental. Los hombres pueden colapsar, llorar y sentir dolor y aflicción intensos, pero solo que ellos prefieren ocultarlo. Cerca de un mil millones de personas en el mundo viven con un trastorno de salud mental. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cuatro personas podría sufrir, sufrir un trastorno mental a lo largo de su vida. Y es que la depresión es el problema de salud mental predominante en todo el mundo, seguido de lo que sería la ansiedad, después esquizofrenia y el trastorno bipolar. La mayoría de las personas que experimentan problemas de salud mental llegan a recuperarse. Es importante combatir el estigma de la salud mental, porque como ya lo mencionamos, pues las personas que sufren de algún trastorno mental tienden a enfrentarse a la discriminación a los Cerca de un mil millones de personas en el mundo viven con un trastorno de salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, una de cada cuatro personas podría sufrir un trastorno mental a lo largo de su vida. De ahí la importancia de trabajar en concientizar acerca de la prevención del cuidado de la salud mental. La depresión es un problema de salud mental predominante en todo el mundo, seguido de la ansiedad, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. La mayoría de las personas que experimentan problemas de salud mental se recuperan por completo o pueden vivir con estos trastornos y controlarlos o manejarlos, especialmente si reciben ayuda desde el inicio en el que se sospecha o se diagnostica algún trastorno las personas que sufren algún trastorno de salud mental además de tener que hacer frente a la propia enfermedad tienen que enfrentarse como ya lo hemos eh, mencionado a la discriminación y el estigma. y bueno, es que en muchos casos los trastornos mentales son invisibles y los prejuicios y el desconocimiento pueden hacer que la vida de los pacientes con dichos trastornos sea más difícil expresiones como no tiene nada o solo quiere llamar la atención, pueden resultar muy perjudiciales. Y es que las personas que sufren de trastornos de salud mental también tienen menos probabilidades que otras con cualquier otra discapacidad o enfermedad de encontrar trabajo, mantener una relación estable a largo plazo o vivir en una vivienda digna. Esto se debe a que la sociedad tiende a tener puntos de vista estereotipados sobre las enfermedades mentales y cómo afectan a las personas ya que existe la creencia de que los trastornos de salud mental eh, las personas que los padecen pueden llegar a ser violentas y peligrosas cuando bueno, en realidad corren más riesgo de ser atacadas o hacerse daño a sí mismas eh, o hacer daño a otras personas y es que es importante evitar usar palabras que puedan contribuir a fomentar estereotipos negativos acerca de las personas que tienen un trastorno mental. Es importante entender que es posible que en algún momento de nuestra vida experimentemos angustia por determinadas circunstancias y las experiencias de angustia pueden variar mucho de una persona a otra. Esto quizás puede depender de sus mecanismos de afrontamiento, de la toma de decisiones, de su estado emocional o su autoestima. Cuando hablamos sobre la salud mental de alguien, es mejor hablar sobre lo que esta persona está experimentando en lugar de referirnos a términos psiquiátricos. Términos como enfermedades o trastornos pueden ser útiles para algunas personas para conocer o buscar ayuda o apoyo. Pero también este tipo de términos pueden obstaculizar la comprensión de la angustia eh, respecto a saber qué es y qué no es un signo o síntoma relacionado con un trastorno mental. Eh, es recomendable utilizar expresiones del tipo Una persona está experimentando cambio de humor. Él o ella está escuchando voces o tiene creencias inusuales, ha recibido un diagnóstico de, está recibiendo apoyo por y aconsejar evitar referirse a las personas como él y él o ella tiene un trastorno bipolar, él o ella tiene una enfermedad mental, sufre de, etc. De ese modo no estaremos vinculando la identidad o su identidad de la persona a su trastorno. Y por esto de aquí la concientización sobre la salud mental. Porque también es importante conocer e informarnos cuáles son los signos o síntomas que nos pudieran dar esos indicios de que algo no está bien y que necesitamos buscar la ayuda profesional. Informar y educar a la sociedad es una de las medidas existentes para combatir el estigma, en este caso relacionado con la salud mental. Es importante que se realicen o no se sé, campañas de información sobre mitos y realidades, campañas de concientización en medios de comunicación, centros educativos u otras instituciones, porque es importante para vivir en una sociedad más inclusiva, una sociedad que tenga el conocimiento exacto de cuándo es el momento en el que se tiene que pedir ayuda o si yo estoy identificando algún signo o síntoma, que me desestabiliza en los aspectos físicos, emocionales, sociales, y que esto ha persistido por más de semanas o meses, es tiempo de buscar ayuda. Para ir comenzando a cerrar este episodio, me gustaría dejarles sobre la mesa, dos puntos importantes. Uno de ellos sería, ¿cuándo debo buscar ayuda profesional? Bien, si de acuerdo a los síntomas que expresamos de algunos de los trastornos mentales o si se tienen síntomas graves o angustia que ha durado dos semanas o más o la mayor parte del día, casi todos los días, o llegas a presentar dificultad para dormir, cambios en tu apetito que originan altibajos eh, como, no deseados como cambios en tu peso, o llegas a comer mucho al punto de sentir que comes por ansiedad y no por hambre fisiológica. Hay una dificultad para levantarte de la cama debido, en la mañana debido a, a tu estado de ánimo, el cual es triste, con falta de energía, con desánimo. Hay una dificultad para concentrarse. ¿Hay una pérdida de interés en cosas que por lo general te eran divertidas o te causaban interés? Hay, ¿O hay una inhabilidad de realizar funciones o tus funciones cotidianas y cumplir con tus responsabilidades diarias? No esperes a que, hasta que estos síntomas te abrumen, busca ayuda. Hablar sobre tus preocupaciones, tus angustias o sobre cómo te sientes con un profesional de la salud te ayudará a poder trabajar respecto a tu estado de ánimo. Es importante que acudas con un profesional de la salud médico, médico-psiquiatra o psicólogo, que te, eh, el cual te escuchará y te permitirá eh, pues tener ese espacio de, de desahogo, pero también servirá para generar un diagnóstico, para checar la raíz del problema o la situación, si tiene una base una base, base orgánica o una fase emocional que afecte el estado físico, emocional y mental de la persona. Por ello, eh, cerraré este episodio hablando acerca de recomendaciones para cuidar la salud mental. Empecemos por el autocuidado. El autocuidado significa dedicar este tiempo a hacer cosas que te ayudan a vivir bien y a mejorar tu salud física y mental. Cuando se trata de la salud mental, el autocuidado te puede ayudar a controlar el estrés, disminuir el riesgo de contraer enfermedades y aumentar tu nivel de energía. Algunas acciones pequeñas, como dedicar un poco de tiempo a ti mismo, puede, en tu vida diaria pueden generar un gran impacto. Algunos consejos o orientaciones para comenzar el autocuidado o el cuidarte a ti mismo o misma serían hacer ejercicio con regularidad, tan solo 30 minutos de caminatas diarias te pueden ayudar a a mejorar tu estado de ánimo, tu salud, tu sistema inmunológico si no puedes hacer 30 minutos en una sola vez no te desanimes, haz pequeñas cantidades de ejercicio durante el día y estas se irán sumando consumir alimentos saludables y comidas con regularidad mantenerse bien hidratado es bien importante tener una dieta balanceada tomar mucha agua porque esto puede aumentar el nivel de energía y la atención a lo largo del día evitar o limitar el consumo de bebidas con cafeína, refrescos, gaseosos o café, ya que estos tienen un impacto en el gasto energético y obviamente en el gasto emocional, porque si comemos por ejemplo muchos carbohidratos o comida muy grasosa vamos a sentir una sensación de, de pesadez y entonces no vamos a poder funcionar de una manera adecuada en nuestras actividades. Inclusive se da una sensación o se siente como un alergatamiento que te da como una sensación de aburrición, de desánimo, de falta de energía. Entonces comer saludablemente es indispensable. Hay que darle importancia al sueño. Es importante establecer un horario y asegurarse de dormir el tiempo suficiente. La luz azul que emiten algunos dispositivos electrónicos como celulares o pantallas de pronto puede generar una dificultad para conciliar el sueño. Es importante reducir el grado de exposición a la luz de tu teléfono, de tu computadora, de tu tablet antes de que llegue la hora de dormir. Ahí pueden eh, tomar algún té relajante, escuchar música eh, como relajante, eh, hacer meditaciones que pueden ayudar como a, a conciliar el sueño. Mm. Intenta practicar una actividad relajante, como por ejemplo la meditación, eh, los ejercicios de relajación muscular o ejercicios de respiración. Y programar un horario regular para estas y otras actividades saludables. Eh, también puede ayudar a escribir un diario en el cual coloques... Eh, ¿Cómo te vas sintiendo en eh, tu día a día? Es decir, expresar eh, alguna situación que hayas tenido y cómo te hizo sentir esa situación. Eh, les comentaba estos ejercicios de respiración que pueden ser desde un ejercicio básico que es inhalo-exhalo eh, durante 4 eh, segundos inhalo, sostengo 1 o 2 segundos y, y exhalo en 6 segundos y hago esto en repeticiones de, en series de 10 y después eh, imagino o dibujo, si tengo a la mano un lápiz y papel, una línea donde del 0 al 5 va, voy a medir cómo, cómo me siento. Donde el 0 es me siento muy bien, el 2.5 me siento más o menos y el 5 es me siento como muy mal. Eh, ejercicios como el grounding eh, que son estos ejercicios que ayudan a tocar base donde se le pide a la persona que esté frente a una crisis de ansiedad o de estrés que pueda de alguna manera mmm, relajarse o controlarse cuando esté frente a una crisis de ansiedad. Por ejemplo, en este ejercicio de grounding se les pide que hagan un ejercicio básico de respiración y luego se les pide que observen lentamente a su alrededor. Y que eh, digan cinco cosas que puedan mirar, cuatro cosas que puedan tocar, tres cosas que puedan eh, escuchar, dos olores que les gusten o dos olores que puedan oler en el entorno donde están y una emoción. Otro punto para trabajar el autocuidado que nos va a ayudar a trabajar o cuidar nuestra salud mental es establecer metas y prioridades. Es importante decidir lo que se debe hacer en el momento y lo que, se, y lo que puede esperar. Es importante aprender a decir no a nuevas tareas si se empieza a sentir que se están asumiendo demasiadas cosas. Intentar tener presente lo que ha logrado al final del día en lugar de lo que no ha podido hacer. Practicar la gratitud es otra actividad que nos puede ayudar a tener autocuidado en nuestra salud mental. Es importante recordar diariamente las cosas por las que se está agradecido. Escríbelas durante la noche o repítelas mentalmente puedes agradecer en la mañana establecerte frases o metas en el día y agradecer lo que has cumplido o no eh, tener en cuenta las personas a las cuales están en tu vida y que, y que les deseas agradecer centrar su atención en cosas positivas identificar y cuestionar los pensamientos negativos y poco útiles como por ejemplo si yo pienso todo me va a salir mal no voy a lograr las cosas no soy buena para o no soy bueno para hacer esto nadie me, me escucha nadie me pone atención hacer un listado de todos esos pensamientos o cosas negativas y después de ese listado elegir cuál de esas cosas me resulta útil o esos pensamientos llegarás a la conclusión que ninguno porque son pensamientos catastrófico, catastróficos o negativos que lejos de ayudarte aumentan tu nivel de estrés, de ansiedad o pueden llegar a generarte una crisis de angustia. El identificar y cuestionar los pensamientos negativos y poco útiles te irá haciendo que puedas darte cuenta que, en efecto, estos no son útiles y que tu pensamiento puede modificarse. En lugar de decir, no puedo hacer eh, tal cosa voy a decir, bueno, lo intentaré hasta que me salga y si no me sale, entonces buscaré otra actividad a realizar. Eh, mantenerse en contacto con las redes de apoyo, comunicarse con amigos o familiares que puedan ofrecerte un apoyo emocional y ayuda es indispensable. El autocuidado pues va a ser diferente para todos, pero es importante descubrir qué es lo que tú necesitas y disfrutarlo. Puedes intentar diferentes cosas hasta descubrir qué te funciona mejor para ti para generar ese bienestar físico y emocional. Uh -huh. eh, es importante, eh, como ya se había dicho, también manejar las emociones, expresarlas de manera lo más saludablemente posible, entender que las, las emociones cumplen una función adaptativa y que estas tienen aspectos que también nos ayudan, por ejemplo, la tristeza cuando alguien la siente de manera pues eh, prolongada o frecuente, le da cuenta que no se encuentra bien y que necesita ayuda y por consiguiente la tristeza le hace pedir ayuda. El miedo puede tener eh, dos efectos, uno paralizante y uno movilizador. En el efecto paralizante el miedo, lo que va a generar es que te quedes en shock o que te sientas que no eres capaz o útil para hacer ciertas cosas. Mientras que el efecto movilizante te va a ayudar a decir bueno, aquí más vale que aquí corrió que aquí murió y entonces eh, tratas de afrontar la situación obviamente que no afecte tu integridad física emocional. Se me venía a la mente este ejemplo no de el, el manejar un automóvil el por ejemplo quien tiene miedo al público afrontar esto eh, haciendo pequeñas presentaciones frente a, a pequeños quórums de pocas personas o y poco a poco ir aumentando eh, a los um, eventos donde haya más personas estas pueden ser unas formas de, de trabajar esta parte y pues bueno me gustaría despedirme dejándote la siguiente pregunta de reflexión y tú qué tanto estás cuidando tu salud mental. ¿Cómo lo estás cuidando? Es importante que generes conciencia de que tu salud mental es un tesoro y que si no lo cuidamos, entonces está perdiendo la belleza y la brillantez de lo que implica gozar no solo de una buena salud física, sino también de una buena salud mental. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Psicología y Algo Más. Esperemos que la información aquí presentada sea de utilidad y que la puedas compartir para quien lo necesite. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, déjanos un mensaje de voz y te estaremos respondiendo. Gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima.